0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Heute habe ich hier einen ganz besonderen Nachfolger, wie ich finde, sitzen, weil der liebe Alex hat nämlich wirklich geschafft, Nachfolge und Gründertum maximal zu verbinden, wenn ich das so sagen darf, Alex. Und ich freue mich riesig, dass er jetzt heute seine Geschichte hier im Podcast erzählt, Lieber Alex, ich freue mich, dass du da
1: bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
0: Wir sitzen hier ausnahmsweise mal tatsächlich in meinem Büro. Ich glaube tatsächlich, das ist der erste Podcast, den ich hier in, der, in bei Möbel Schaumann aufnehme. Finde ich auch relativ verrückt. Also Premiere bei Folge 38 oder 39. Ja, sehr
1: schön. Genau, und der
0: Alex hat sie auch oft genug schon reingeschafft, weil ich so gerne bei seiner Fitfoodbox Mittagessen hole. Und die war hier schon öfter drin im Büro, Alex, Ja. als du. Du bist zum ersten Mal da.
1: Zum zweiten Mal. Ich habe mal Möbel abgeholt.
0: Ah, okay. Genau. Siehst
1: tatsächlich du? etwas weiter drüben. Ja, genau. genau, dann so, so
0: wäscht einer an die andere hier in Gasse. Genau, aber lass uns mal gerade vorne anfangen. Also du heißt Alex, das wissen wir jetzt schon. Aber was muss man auf jeden Fall erstmal über dich wissen, um dich einordnen zu können? Und dann legen wir los und starten in deine Geschichte.
1: Ja, ähm, genau. Ich bin tatsächlich... Äh, Nachfolger und Gründer, wie eben schon gesagt, in einem. Ähm, mein Leben sah eigentlich immer danach aus, dass ich irgendwann in die Fußstapfen von meinem Vater treten werde. Ähm, und habe mich dann aber ja, mit einer Ausbildung angefangen und habe dann relativ schnell eigentlich gemerkt, Mensch, ja, okay, damit kann man Geld verdienen, aber es erfüllt mich vielleicht nicht so, wie ich mir das eigentlich äh, für meinen Job oder meine berufliche Karriere vorstelle. Und habe dann gesagt, ich sattel jetzt mal ein Studium auf, um einfach bereit aufgestellt zu sein. Habe dann noch BWL äh, studiert, beziehungsweise Wirtschaftswissenschaften. Habe dann sogar in dem Bereich noch mal einen Doktor gemacht, ähm, was sich irgendwie so ergeben hat. Du gar bist doch
0: noch Doktore, das wusste ich gar nicht. Genau, ja, äh,
1: das hat sich so entwickelt. Äh, tatsächlich auch im Bereich über Startups habe ich geschrieben, über Krisenmanagement in Startups, äh, weil es mich einfach interessiert hat. Und ähm, ja, und dann war das Ganze vorbei und im Rahmen meines Doktors habe ich dann relativ viel mit meinem Vater gesprochen. Wie geht's jetzt weiter? Ja, also ähm, macht man jetzt Nachfolge? Äh, Geht es in Richtung Gründung? Und ähm, da haben wir halt eine relativ tolle Lösung gefunden. Ähm, werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und ähm, ja, und da ging es dann halt in alle Richtungen los. Also weiterhin Nachfolge im Versicherungsbereich dann aber auch Gründung in mehreren Bereichen, E-Mobilität, äh, ja, gesunde Ernährung, gesundes Fastfood in dem Sinne. Ähm, ja, und tatsächlich dann weiterhin noch so ein bisschen die Uni-Karriere, die im Hintergrund noch da ist als Dozent. Äh, das läuft halt auch noch weiterhin, aber eher in den Abendstunden dann.
0: <lacht> Die hat man ja auch noch. Genau, da
1: wollen wir Freizeit haben.
0: Ja. Ja, lass uns total gerne mal vorne anfangen. Du hast gesagt, irgendwie sah es mein ganzes Leben lang so aus, als würde ich Nachfolge machen. Ja. Wie hat sich das geäußert oder wie hast du das tatsächlich auch als Kind und Jugendlicher wahrgenommen?
1: Ja, ähm, mein Vater war in dem, was er gemacht hat, er hat das immer das Gleiche gemacht, also immer Versicherungsvertrieb, Verkauf, ähm, früher in einem Indienstverhältnis äh, später dann in, in, äh, ja, tatsächlich in einer Eigenregie als Selbstständiger mit einem eigenen, äh, mit einem eigenen Bestand. Und ähm, es fing schon dabei an, dass ich von der Firma, für die er arbeitet, im Endeffekt als Kind schon immer, die die, äh, die Luftballons zum Geburtstag hatte, wo der Firmen wo das Firmenlogo mit drauf stand. Also diese Firma war für mich schon immer so präsent, dass für mich eigentlich gefühlt im Kopf nichts anderes möglich war, als das selber irgendwann mal so weiterzumachen. Also
0: super unterbewusst geprägt. Quasi. Ja
1: genau richtig. Und ähm, dann halt aber auch gesehen, dass er meine Schwester, die älter ist, die ja auch schon gern in die Richtung drängen wollte, dass sie auch das Gleiche macht. Die hat sie aber dann dagegen gewehrt. Und dann da war es für mich so, Motto, na, wenn sie nicht will, dann muss ich ja jetzt eigentlich, also gar nicht, das bei mir hat er das dann gar nicht mehr formuliert, aber es war tatsächlich so unterschwellig da, dass ich so das Gefühl hatte, Mensch, der baut da sowas Tolles auf, sowas Wertvolles auf, das muss ich ja weiterführen. Irgendwie, das wäre sonst auch schade. Und, ähm,
0: Ohne, dass dein Vater das quasi gesagt hat, genau. hast du das irgendwie so empfunden?
1: Genau, er hat eher gefragt. Also er hat freundlich gefragt, er hat da keinen Druck mehr gemacht, weil er gesehen hat, dass das bei meiner Schwester schon nicht funktioniert hat mit Druck. Ja, ähm, okay, sorry, wenn
0: ich da jetzt so äh. unterbreche. Das heißt, bei deiner Schwester war es noch so, dass er wirklich so ein bisschen pushy war?
1: Genau, er hat gesagt, Mensch, Ausbildung in die Richtung und ach, wir haben da ganz tolle Jobs und da kannst du ganz viel machen und schau mal hier und schau mal da. Und dann ging es in eine ganz andere Richtung. Ja. Und bei mir war das dann nicht so. Bei mir war es sogar so, als ich gesagt habe, Mensch, ich würde mich noch ein bisschen breiter aufstellen. Man muss dazu sagen, wir sind wirklich ausschließlich im Gewerbe- und Industriebereich tätig. Also wir haben ganz wenige Privatkunden, nur in Einzelfällen. Das sind dann manchmal Geschäftsführer oder so etwas. Und dadurch ist halt einfach das Problem tatsächlich da gewesen, dass ich in sehr jungen Jahren, ähm, ja dann so nach dem Abitur mit 19, mich einfach nicht auf Augenhöhe gefühlt habe mit den Geschäftsführern. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, Mensch, Papa, ah, weiß ich noch nicht zu 100 Prozent, ob das das Richtige für mich ist und ich brauche noch ein bisschen Reife und ich muss im betriebswirtschaftlichen, damit ich mit Geschäftsführern auf Augenhöhe bin, einfach noch mich weiter fortbilden. Mhm. Und deswegen habe ich dann gesagt, lass mich doch noch ein Studium machen und das hat er zu 100 Prozent unterstützt und fand das auch gut und ja, das, dadurch hatte ich halt im Endeffekt nochmal sechs Jahre Zeit für mich das Richtige zu finden und habe einfach gemerkt, wie ich es liebe, Unternehmen aufzubauen, diesen Prozess, dieses komplett Neue, man startet auf dem weißen Papier, weiß nicht, wo es hingeht und muss einfach den Markt analysieren, muss gucken, was will der Kunde, also dieser gesamte Gründungsprozess, Aufbau von Routinen, das ist so ein bisschen mein Doktorarbeitsthema in Startups, finde ich hochinteressant ähm, und ja, so habe ich das nach und nach gefunden und dachte, Mensch, ich will das weitermachen.
0: Ja. ja, das heißt, dann bist du quasi nach dem Studium, also oder wann hast du denn formuliert, so hey Papa, ich kann mir nicht vorstellen, deine Nachfolge einfach so zu machen. Weil wenn ich das jetzt so verstehe, hast du ja schon, das Studium war noch irgendwie die Begründung, hey, ich brauche da irgendwie noch mehr Wissen, um das wirklich sinnvoll machen zu können. Und dann hast du im Studium diese startup liebe ähm, ja, hat sich herauskristallisiert. Und dann muss ja irgendwie der Punkt gekommen sein, wo du zu deinem Vater gesagt hast, hey, ja, aber.
1: Genau, das war eben, also tatsächlich, der Doktor war nicht geplant. Dementsprechend war das im Master schon. Also Ende des Masterstudiengangs, den Master habe ich gemacht, auch in einem sehr Innovat also, beziehungsweise Startup-bezogenen Kontext, also Innovations- und Informationsmanagement hieß der Master. Das heißt, er war schon sehr stark auf Startups irgendwie auch fokussiert, auch Entwicklungsprojekte. Und da habe ich ihm dann schon ganz klar gesagt, Mensch, also, nur Versicherungen kann ich jetzt schon abhaken. Dazu wird es nicht kommen. In der Konstellation, das ist für mich keine Option und da haben wir da schon angefangen darüber zu reden, und, äh, ja, irgendwann hat sich das dann so, äh, herausgestellt, äh, tatsächlich, ja, dass, dass ich dann, ähm, gesagt habe, Mensch, äh, lass mich, oder lass uns doch da einen Zwischenweg finden, ja, also wir haben da eine Gesellschaft gegründet, äh, die wir zusammen innehaben, da ich bin da Geschäftsführer, mache auch das operative Geschäft, ähm, er ist sozusagen beteiligt, und, ähm, ja, ich natürlich lebe ich auch von dem, was er erarbeitet hat, von seinem Wissen, von den Kontakten. Ja. Diese
0: neue Firma, von der du jetzt gerade sprichst, wo du das operative Geschäft machst, ist das jetzt quasi das, was dein Vater vorher gemacht hat mit den Versicherungen? Also mein,
1: mein Vater ist immer noch tätig und mein Vater hat auch seinen eigenen Kundenstamm sozusagen. Die sind eigentlich erstmal voneinander getrennt, aber das Wissen, was sozusagen da drin steckt, und zum Teil auch Kunden, die früher zum Beispiel mal abgesprungen sind, weil sie zum Beispiel bei diesem einen Versicherer nicht mehr versichert werden konnten zum Beispiel oder auch in Zukunft nicht mehr versichert werden können, die sind dann zum Beispiel zu mir gekommen. Also das ist sozusagen der Hintergrund. Also das heißt, wir haben jetzt nicht sozusagen sein, sein das, was wir aufgebaut haben, eins zu eins in die neue Firma übertragen, sondern haben im Endeffekt das Wissen, einen Teil der Kontakte, wenn möglich, sozusagen genutzt, um jetzt sozusagen die neue Firma aufzubauen, in der er auch operativ eigentlich nicht tätig ist. Das mhm. heißt, er hat seinen weiteren, seinen Betrieb. Ich habe in dem Sinne eine indirekte Nachfolge, wenn man das mal so beschreiben will und äh, baue natürlich auch viel auf seinem Wissen auf, auf seinen Kontakten auf und so weiter und so fort. Ja. Ja.
0: Das heißt, im Prinzip ist es so ein bisschen, als würdet ihr äh, Kunden, wie auch immer, so, so ein Shiften quasi in genau. diese neue Firma zu dir, sage ich mal.
1: Soweit das halt möglich ist. Yeah. Ne, natürlich Also ich sag mal, wir wir haben auch ein Interesse daran, natürlich äh, die, die alte Firma weiterhin so aufrechtzuerhalten, wie sie ist. Äh, dementsprechend äh, findet es da jetzt in dem Sinne nicht so statt, dass wir halt sagen, komm, äh, wir schiften jetzt diese ganzen Firmen rüber. Also es ist eigentlich immer alles unter der Prämisse, das Beste für den Kunden. Und äh, es gibt zum Beispiel auch Bereiche, also ich bin ja als Makler dann tätig, und ich frage dann auch bei meinem Vater im Endeffekt natürlich Angebote an. Also dass er auch Angebote einholt und er ist dann einer von fünf, sechs anderen, die mit ein Angebot ange abgeben. Okay. Und ich prüfe die und entscheide dann für den Kunden, was das beste Angebot. Und dann kann es passieren, dass das von meinem Vater das beste Angebot ist. Muss aber nicht der Fall sein.
0: Ah, das heißt sozusagen, du bist Makler, wie du gerade gesagt genau. hast. also Das heißt auch ein anderer Job, sage ich mal, wie der den den Vater klassisch genau. gemacht hat.
1: Genau, Richtig. Okay.
0: Richtig. Und warum, warum habt ihr es so gemacht?
1: Es hat mehrere Gründe tatsächlich. Also für mich, wie gesagt, diese Firma, was ich gerade meinte, die schon auf den, auf den Luftballons aus meiner Kindheit an meinem Geburtstag abgedruckt war, ich habe da eine sehr große Verbundenheit zu, muss ich einfach sagen, das ist, ist der Fall. Aber ich habe für mich einfach erkannt, dass gerade das Industriegeschäft als Ausschließlichkeit, also das ist das, was mein Vater macht, das heißt, man hat nur ausschließlich eine Versicherung, für die man arbeitet, im Industriebereich für mich nicht nicht funktioniert. Wir haben da ganz spezielle Risiken, als Beispiel ein, ein äh, ja ein Kraftwerk oder beispielsweise ein Recyclinghof, der versichert werden will. Und äh, sowas funktioniert teilweise mit manchen Versicherern nicht. Und das ist halt schade, wenn man eine sehr tolle Kundenverbindung hat, die man betreut, und der Kunde will auch von einem betreut werden, aber die Versicherung, für die man arbeitet, sagt dann: Nee, wir können, wollen diesen Kunden nicht haben, weil der ein, ein, ein bestimmtes Risiko hat, was wir nicht versichern wollen. Und äh, diese Eingeschränktheit war mir einfach zu extrem, so dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte nicht, so gerne ich diese Firma mag, für die mein Vater arbeitet, ich möchte nicht als Ausschließlichkeit tätig werden.
0: Und deswegen als Makler?
1: Deswegen als Makler, genau. Und äh, deswegen ist es eher eine Symbiose. Ja, also ich, ich frage ihn ganz normal mit an und... Äh, ja, wir agieren miteinander, genauso auch bei ihm, wenn, wenn Kunden im Endeffekt sozusagen nicht mehr über diese Firma abgewickelt werden können, dann versuchen wir die natürlich äh, in irgendeiner Art und Weise, wenn das möglich ist, dann über uns, also über mich sozusagen abzuwickeln, äh, weil ich ja sozusagen den breiten Marktzugang habe. Ne? Ja. Aber wir versuchen uns nicht gegenseitig zu kannibalisieren, sondern halt eher zu unterstützen, wo es halt ja. geht.
0: Verstehe. Und die Firma, also wenn ich das jetzt fragen darf, weil in Terms auch Nachfolge sozusagen, wird die Firma deines Vaters dann irgendwann... Gibt es da überhaupt schon eine Regelung für? Vielleicht ist es ja auch noch nicht geregelt.
1: Ähm, da wird es Nachfolger geben. Mhm. Ja.
0: Aber nicht von dir?
1: Nicht von mir. Ähm, Wie es aber aktuell aussieht. Also das ist ja, man muss immer dazu sagen, äh, in diesem Bereich ähm, hat immer noch sozusagen die Versicherung, der dieser Bestand im Endeffekt gehört oder zugeordnet ist, halt das letzte Wort zu reden. Mhm. Dementsprechend äh, können wir dort, beziehungsweise nicht wir, mein Vater da nur Empfehlungen abgeben, ob die dann übernommen werden oder nicht, kann man nicht abschätzen. In vielen Fällen ist das so. Und in dem Fall wüsste ich, wer die Nachfolge halt wird. Die Person kenne ich schon.
0: Und das ist dann bei Familien externes.
1: Ja, genau. Okay.
0: Richtig. Ja, spannend. Dann habt ihr im Zweifel alles vereint. Eine externe Nachfolge, genau. eine interne Nachfolge, die sich irgendwie anders organisiert und noch Gründertum. Genau. Sehr cool. Okay, das heißt, das war quasi der erste Schritt, dass ihr gesagt habt, oder du vielmehr gesagt hast, okay, ich kann mir nicht vorstellen, diese Abhängigkeit von dieser einen Versicherung zu haben, deswegen möchte ich gerne in den Maklerbereich. Genau. Also ich ein bisschen breiter aufgestellt bin. Und dann kann man noch was dazu.
1: Genau, also der Haupt, das war so ein bisschen mein, meine Verhandlung. Ich wollte ja das Thema Startups vorantreiben und Startups brauchen einfach viel Geld am Anfang. <lacht> das ist einfach so. Und ich habe es leider ähm, in ein, zwei Projekten gesehen, wie Fördermittelanträge und so weiter Startups lähmen können. Also das heißt, schnell an Kapital zu kommen, ist das A und O. Und ähm, mein Vater wollte gern, dass ich weiter in den Versicherungsbereich auch gehe. Und ich hatte da auch an sich in dem Bereich, in diesem Industriebereich auch Lust drauf. Habe aber dann ähm, mit meinem Vater entsprechend, sage ich mal, die Vereinbarung getroffen, dass wir einen fixen Prozentsatz vom Jahresüberschuss im Endeffekt in Startups investieren. Das heißt also, die Maklergesellschaft beteiligt sich an Startups, die wir zum Teil selber gründen oder wo wir sozusagen investieren. Das heißt also, wir sind, die Maklerfirma ist in dem Sinne auch ein kleiner, ja, ein kleiner ein Business Angel. Angel, ja, genau, ein Angel Investor, ja, der, der sozusagen dann in Startups halt investiert.
0: Das heißt, könnte man im Prinzip sagen, du hast quasi das aus dem Wissen und aus deiner Herkunft, sage ich mal, aus dem Versicherungsbereich gesagt, okay, das ist irgendwie, ich sage jetzt mal ganz brutal so meine Cash Cow auch genau. irgendwo, das ist das, was wir können und aus dem was wir können, nehmen wir jetzt etwas, womit wir uns wieder neue Sachen finanzieren, die wir spannend finden, die wir cool finden.
1: Genau so. Richtig. Richtig, genau. Das ist das ist die die Hauptidee dahinter. und es ist also mit Cash Cow trifft es tatsächlich ganz gut, weil die ganzen Startups, die aktuell da sind, die machen unglaublich viel Spaß. Ich sage aber auch immer wieder, wenn ich ähm, jetzt den Druck hätte, dass diese Startups ähm, sofort, ich sag mal, Gewinn abwerfen müssen oder ich mir davon sozusagen meinen Lohn im Monat am Ende des Monats auszahlen müsste oder meine Kosten dadurch decken müsste, würde das gründen umso weniger Spaß machen, weil dieser Druck ist einfach enorm. Also bis so ein Startup ins Laufen kommt, bis dann wirklich die Überschüsse da sind das ist relativ lang oder dauert relativ lang und da bin ich froh, dass ich diese Cashcore im Hintergrund habe, die dann tatsächlich diese Question Marks, die ja irgendwie ja. da sind, äh, tatsächlich nach und nach äh, finanziert, natürlich in der Hoffnung, da irgendwann vielleicht so einen Star zu haben, der dann sogar noch viel, viel mehr abwirft als das Versicherungsgeschäft. Na, ja. Das ist so tatsächlich die Idee, ja.
0: Das heißt, du wärst dann sozusagen im Zweifel auch bereit zu sagen, okay, dann irgendwann switche ich und mache Versicherung gar nicht mehr?
1: Ähm da muss ich halt sagen, ich habe ich hab ein sehr großes, wie soll ich sagen, Pflichtbewusstsein unseren Kunden gegenüber. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das könnte, weil wir haben, also ich weiß nicht, ob ich weiterhin dann in die Akquise gehen würde. Das könnte sein, dass ich sage, okay, ich mache relativ wenig Akquise noch, aber den Bestand manage ich weiter. Ich habe ja auch da einen Mitarbeiterstamm mittlerweile in diesem Maklerbereich. Mhm. Ähm, das sind auch sehr loyale Leute und da könnte ich mir, glaube ich, niemals eingestehen zu sagen, so Leute, ich habe da jetzt drei, vier. Ich habe jetzt drei, vier Startups aufgebaut und äh, jetzt seht mal zu, wo er arbeitet. Also das sind, sind so mehrere Sachen, die damit reinfließen. Und ähm, wenn es halt etwas ist, womit man immer ein sicheres, gutes Level an 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 Income hat, dann sollte man das halt auch irgendwie mitnehmen. Und wie man sieht, bin ich da ja sehr diversifiziert <lacht> aufgestellt. Und das würde ich eigentlich auch. Also ich, sehe ich eher weniger. Ich glaube, wenn, weniger Akquise, aber komplett aufgeben ist für mich eigentlich keine Option, genau. Ja,
0: da hängt dann doch zu viel Teilsbrüche Genau. An. Und es ist ja auch irgendwie schön, wenn man immer so da hinschauen kann und sagen kann so, hey, du hast mir all das ermöglicht, ne? Also genau. sozusagen, da war ja auch die Basis, um dann die anderen Dinge zu machen. Und wie du schon sagst, ich meine, wie viele, im Prinzip kann man dann ja auch sagen, man muss so gleich mal erzählen, ob du in den Startups eigentlich auch noch weitere Investoren hast, aber eben ein Teil kommt immer von dir selber. Das heißt, du bootstraps eigentlich zwischen ja. den Unternehmen sozusagen, ähm, was ja, wie du gerade gesagt hast, dir natürlich auch viel Freiheit im Zweifel gibt. Ne? Keine Abhängigkeiten von Investoren, mhm. von einer Profitabilität und so weiter und so fort. Ähm, das klingt nach einem äh, sehr ja.
1: äh, guten Modell. Ja, das, das, das ist, klingt gut. Also klar, natürlich tut es dann, ähm, gerade in der Corona-Phase, natürlich manchmal Sachen, die dann nicht so laufen, wie sie laufen sollen oder dass ja. dann Businesspläne nicht so sich entwickeln, wie man sich das vorgestellt hat. Und da ist dann halt immer so die Frage, Jetzt packe ich wieder Geld rein, ja, und ähm, da muss man halt einfach mit sich selber natürlich äh, im, im Rein sein und sagen: Okay, ich investiere in ein Startup, ich investiere in etwas, was groß werden kann, aber ich mache in jedem, bei jedem Mal, wo ich sozusagen mir wieder sozusagen Geld, äh, also als Darlehen im Endeffekt oder wie auch immer, ähm, an, an ein Startup gebe, jedes Mal einen Haken dran und sage: Das kann jetzt potenziell mit großer Wahrscheinlichkeit weg sein. Mhm. Ähm, Einfach, um da nicht dran zu hängen. Ne? Also das ist, das ist einfach so, Das Risiko muss man eingehen. Ich bin froh, dass ich es eingehen kann. Ähm, und ja, da muss man halt mit leben in diesem Risiko. Ne? Das ist, ist einfach so.
0: Sehr cool. Ich finde es halt auch deswegen so spannend, weil also mir geht es ja auch so, ich habe ich hab ja erst gegründet und habe dann die Nachfolge gemacht. Also bei mir war es ja so ein bisschen erst das eine, dann das andere. Und witzigerweise bin ich jetzt genau so seit einem halben Jahr wieder an dem Punkt, dass ich so denke, ich will wieder gründen. <lacht> Ja, also, aber natürlich ohne Möbel Schaumann nichts zu machen, ganz im Gegenteil, sondern eben so, okay, was, was kann man eigentlich irgendwie nebenbei noch machen? Ich möchte irgendwie was neu machen und ich merke auch so sehr, Möbel Schaumann, als ich auch hier hingekommen bin, durfte ich so viel neu machen, weil wir uns halt transformieren durften und, und, und. Und natürlich wird es immer irgendwie weitergehen, aber das großen Mammutprojekt, das haben wir jetzt durch und man kann nicht nach zwei Jahren wieder anfangen, alles neu zu machen, weil man hat es ja vor zwei Jahren so gemacht, dass es jetzt für die Zukunft gut funktioniert, ja. Und da merke ich so richtig, wie es mir in den Finger kribbelt, was Neues zu machen. Und deshalb verstehe ich so deine, ähm, deine Denkweise so gut, zu sagen, so, oh, ich möchte einfach Dinge ausprobieren und ich möchte irgendwie Unternehmen aufbauen. Ich, für mich, bei mir geht es, glaube ich, gar nicht so sehr um dieses Unternehmen aufbauen, aber auf jeden Fall um diese, um diese Varianz also, oder um dieses, mhm. um dieses Kribbeln von irgendwas Neuem. Und man weiß noch nicht, ob es wirklich der richtige Weg ist, ob es ja. wirklich okay ist, ob man wieder was anpassen muss. Und ähm, das fehlt mir so im sag ich mal, im operativen Tagesgeschäft. Ja. Und, ähm,
1: genau, also einfach dieser, dieser Nervenkitzel und ja. dort wirklich, äh, ja, man hat teilweise auch wirklich dann schlaflose Nächte, aber ich, ich bin halt einfach kein Mensch, äh, der, der dauerhaft das Gleiche machen kann. Deswegen habe ich mich relativ, dafür, äh, oder relativ früh dafür entschieden, ähm, ich muss irgendwie selbstständig sein. Also ich kann nicht in einer großen Firma arbeiten, das war für mich recht schnell klar. Und ähm, ich akzeptiere das oder finde das gut bei jedem, der es kann. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte das. weil wenn ich dann manchmal sehe, wie viel ich arbeite und was am Ende da rumkommt, denke ich mir manchmal, hey, jetzt so ein Job bei einem großen Automobilhersteller mit äh, hier um die Ecke wäre vielleicht auch mal was Schönes und hätte man jetzt auch mit dem Bildungsstand vielleicht auch irgendwie hinbekommen. Ja, aber ähm, ich wüsste genau, nach kurzer Zeit würde ich da wieder untergehen und würde wirklich nur 50%, 40% Prozent von meiner möglichen Leistung erbringen und würde damit auch nicht glücklich werden.
0: Total. Mhm. Bevor wir gleich reingehen und du mal über deine Startups erzählst, würde mich noch interessieren, wie lange hat es gedauert oder wie waren die Gespräche auch mit deinem Vater, diese Lösung so zu finden? Also ihn zu überzeugen, hey, wir machen das jetzt mit dem Makler, wir, ähm, wir sagen jetzt klar, so und so viel unseres Gewinns investieren wir in Startups. Wie, wie war dein Vater als, als ja, jahrelanger Unternehmer und irgendwie auch Familienunternehmer da so drauf?
1: Ich habe das, also wir haben das Gespräch geführt ähm, und er hat eigentlich sofort gesagt, klar, das können wir machen. Also es okay. hat wirklich, also mein Vater ist sehr offen, er hat sogar jetzt mittlerweile unabhängig von mir selbst, äh, unabhängig von dieser Maklergesellschaft, äh, alleine in den Startup nochmal investiert. <lacht> Ähm, ja, einerseits cool, aber in dem Moment habe ich mir dann, also da ging dann so zum Beispiel die Diskussion los, äh, warum macht man das nicht über die Maklergesellschaft äh, als Investment, warum macht er das jetzt als Privatperson, ähm, weil das halt auch ein Unternehmen war, was ich halt cool finde, wo ich auch gern investiert hätte. Ja,
0: okay. 40 Konkurrenten. <lacht>
1: äh, genau, Und ähm, aber das sind halt so, ja, da bin ich, also wir sind da, ja, wie soll ich sagen, insgesamt sehr, ja, ist ja unkompliziert. Also ich akzeptiere seine Meinung. Er möchte das gern einfach direkt oder wollte das gern direkt machen. Und ja, dann ist das halt so. Dann akzeptiere ich das so. Und ich weiß, das nächste Investment kommt. Und dann machen wir das halt wieder über die Maklergesellschaft. Und das ist halt so, also eigentlich, das ging wirklich relativ schnell. Und bei ihm war es halt auch schon so, dass er immer wieder im Abstand von zehn Jahren in seinem Leben immer wieder Veränderungen brauchte. Halt immer wieder auf was Neues gemacht. Er ist auch kein Mensch, der einfach mal sagt so, oh, jetzt habe ich endlich mal Routine, jetzt bin ich glücklich. Ähm, sondern halt wirklich eher äh, immer wieder auf was Neues. Und wenn es halt nicht beruflich ist, dann gibt es halt privat irgendwelche Projekte, Bauprojekte oder wie auch immer. Also es muss immer irgendwas da sein und so bin ich halt auch. Und ähm, von daher verstehen wir uns dahingehend sehr, sehr gut. Also es hat gar nicht lange gedauert, ihn zu überzeugen. Und ähm, auch wenn es jetzt darum geht, nochmal in einem Startup was nachzulegen oder so etwas, dann sind wir da eigentlich mal relativ schnell, ähm, dass wir uns da, ja, dass wir da einen gemeinsamen Nenner finden. Ne?
0: Cool. Weil es ist ja oft, es gibt ja auch so viele Studien drüber, warum Mittelstand und Startups eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten und warum der Mittelstand nicht viel mehr auch Investments tätigt in Startups und so weiter. Und das ist ja ganz oft so diese Diskussion von, sagen mal, so dieser, ich sag mal, dieser klassische Familienunternehmer, der sehr langfristig denkt und sehr in diesem ich nenne das jetzt mal klassischen Bild im Sinne von ein Unternehmen muss Geld verdienen, wirtschaftlich sein und das auch irgendwie so operativ ab Tag 1, ne? mhm. die sich ja ganz schwer damit tun, irgendwie zu sagen, okay, ich investiere jetzt tatsächlich erstmal jahrelang in irgendein Unternehmen, was im Zweifel also jetzt bei meinem Papa zum Beispiel so ein Beispiel, der hat ja auch riesig investiert und hat so ein Möbelhaus gebaut. Aber operativ hat er dann halt jeden Monat irgendwie so einen Kredit abbezahlt. Ja? Ja. Wenn du so irgendwie bei Lumizil auch, wo wir den Online-Shop gebaut haben, dann brauchst halt einmal dieses Geld oder brauchst eigentlich über längere Zeit, weil du diesen Online-Shop aufbauen musst. Ja. Und du hast natürlich nicht diesen Wert, diesen anfassbaren Wert wie so eine Immobilie dagegen. Ne? Also klar, die Domain kriegt auch einen Wert und so, aber ist ja was anderes. Und damit äh, tun sich ja viele... Super schwer mit diesem Gedankenswitch. Okay, ich investiere da in die Zukunft und nicht sofort in morgen kommt das in Form ja. von mehr Cash wieder zurück. Und es äh, ist ja cool, dass dein Vater so offen war.
1: Absolut. Aber trotzdem, trotzdem hat man immer wieder so genau das, was du gerade beschrieben hast, trifft es eigentlich ganz gut. Ähm, hat man immer wieder so Momente, ähm, äh, ja, wo man, wo man auch einfach merkt, ähm, er hat viel Erfolg gehabt und hat auch weiterhin viel Erfolg und ähm, das soll ja auch so bleiben. Ja? Und, und ich persönlich gehe da zum Beispiel mit einem Startup anders ran. Also ich mir ist immer da bewusst, dass ein Startup scheitern kann. Ich, natürlich möchte ich nicht scheitern mit einem Startup. Das ist, also wer möchte schon gern scheitern irgendwie. Ähm, aber für mich fällt es da irgendwie leichter, auch abzuschalten und damit ähm, klarzukommen äh, tatsächlich, wenn ich mir vorher schon sage, okay, das ist ein Hochrisikoinvestment, das kann schiefgehen und ähm, dann habe ich halt zum Schluss daraus gelernt, hab, ähm, ich bin noch jung, also ja. <lacht> ne, irgendwie zur Not gehe ich dann nochmal zu einem großen Konzern und verdiene dann da halt mein Geld jeden Monat fix. Äh, aber ich, ich bin halt bereit, mehr Risiko einzugehen oder auch mal zu scheitern. Und da merkt man halt äh, dann den Generationenunterschied oder auch, wo man halt herkommt, dass er dort eher so derjenige ist, der sagt, ähm, das muss jetzt funktionieren. Ja, also wir haben jetzt Geld reingelegt und das muss jetzt auch dann innerhalb von einem Jahr wieder rauskommen. Und ähm, also das sind dann so diese Denkweisen, aber auch da ergänzen wir uns relativ gut. Ja, Also dass dass, dass ich ihm dann sage, Mensch, schau mal hier, Studie XY, wie lange ein Startup braucht, bis es bis es sich wieder finanziert hat, wie viele scheitern. Und äh, er dann aber auch mit seinen äh, ja, Vergangenheitsgeschichten kommt, die halt immer gerade erfolgreich waren, die mich dann natürlich auch wieder motivieren und sagen, nee. Nicht scheitern jetzt, ja. weitermachen, es muss jetzt laufen.
0: Ja. Cool, wie findest du so für dich den, den Dreh zwischen, hey, ähm, ich weitermachen, nicht aufgeben, aber auch, also es kommt ja gegebenenfalls auch der Punkt, wo man sagt, okay, wenn du jetzt weitermachst, es funktioniert nicht. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Hast du den Punkt schon gehabt? Oder?
1: Also ich erkenne, würde ich behaupten, relativ schnell, ob ein Geschäftsmodell oder auch die Gesamtkonstellation aus dem Team ähm, funktioniert. Und ich hatte tatsächlich, das war das Lustige, in meinem Master schon ein kleines Team oder mit, beziehungsweise eine Geschäftsidee gehabt äh, und da auch ein kleines Team drumherum aufgebaut äh, aus drei Leuten, wo wir gemeinsam an der Idee gearbeitet haben mit dem Ziel, dass ich nach meinem Master und eine weitere Person nach ihrem Master ähm, dann entsprechend wirklich auch Fördermittel beantragen. Das haben wir während äh, des Masters schon begonnen, diese Fördermittel zu beantragen und hatten dann noch hier wen anderes dabei, ein Doktorand, der schon abgeschlossen war, genau in diesem Bereich, Hardware-Software-Bereich. Und da kam man relativ schnell irgendwie so zum Vorschein, dann nach vier, fünf Monaten, wir haben viel investiert, viel Zeit investiert, haben eine coole Idee gehabt. Und da war dann aber relativ schnell ersichtlich irgendwie, dass zwei, drei Leute nicht so bereit sind irgendwie ihren festen Job irgendwo im Konzern aufzugeben, ähm, sondern die wollten halt einfach dort drin bleiben. Und damit war die Idee in diesem Team gescheitert. Und ich habe dann weiter versucht, Entwickler in Deutschland zu finden, die bereit sind, Risiko einzugehen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, auf dem Level, was ich dort vorhabe, also wir hätten dort in den ersten zwei Jahren 6 Millionen Euro Investment gehabt, das war wirklich ein großes, Riesending Ding irgendwie, ja, was man hätte irgendwie stemmen müssen. Ähm, und das ist in Deutschland nicht so einfach. Und da habe ich auch gemerkt, dass mir zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt noch das Netzwerk gefehlt hat, um A, an Gelder zu kommen, aber auch an Entwickler ranzukommen, die so etwas umsetzen können und auch diesen Spirit haben, weil die meisten Entwickler tatsächlich in Deutschland doch eher dann in die konservative Branche gehen und sagen, ich nehme meinen, meinen festen Job mit gutem Gehalt. Ne? Ja, oder und wenn dann, man das in
0: Berlin oft erlebt, die springen so irre viel. Ja, ne? ja. Ja.
1: Genau, und äh, generell Entwickler halt auch dann, ich sag mal, in einem Team zu leiten, wenn man nicht selber Entwickler ist, habe ich schon gemerkt, ist auch schwer. Ähm, und da habe ich dann für mich einen Haken dran gemacht. Also da habe ich dann zum Beispiel gesagt, ich, ich bin jetzt mit diesem Projekt gescheitert, ich habe jetzt mit zwei, drei Entwicklerteams versucht, dieses, diese, diese Idee, vor allem dieses Geschäftsmodell voranzutreiben und es hat nicht funktioniert und ich habe nicht wirklich so den Punkt gefunden, wo ich anfassen kann, um es ins Positive zu drehen und da habe ich halt einen Haken hinter gemacht. Ähm, bei allen Geschäftsmodellen, die wir aktuell am Laufen haben, sehe ich, klar, auch die Probleme immer, die noch existieren, die auch behoben werden müssen, aber ich habe zu jedem Problem eine potenzielle Lösung und weiß, wie das Ganze äh, aufgehoben werden kann. Also gibt es noch viele Stellmöglichkeiten, die ich in den nächsten Monaten oder Jahren anpassen kann, äh, dass sich das zum Guten dann halt wendet, wenn etwas halt zum Beispiel nicht so läuft, wie es soll, und da bleibe ich dann halt dran. Aber wenn ich jetzt irgendwann sehen würde, ich habe alle Stellschrauben versucht zu bewegen und es geht nicht, dann ist es halt so. Da muss man da halt einen Haken dran machen.
0: Das heißt, man muss immer so eine gewisse emotionale Distanz auch halten, oder? Ja. Das zum Produkt, zum Unternehmen selber.
1: Genau. Ja. Also das zum, zum Unternehmen und zum Produkt geht tatsächlich, wo es mir nicht funktioniert, ist bei den Personen. Das war auch das, was ich eben schon gesagt habe, im Versicherungsbereich, im Maklerbereich. Ich könnte es mir allein nicht schon vorstellen, weil da sind so loyale Mitarbeiter, ich könnte mir jetzt niemals vorstellen, die halt auf die, also in Anführungsstrichen auf die Straße zu setzen und zu sagen, ja, ich habe jahrelang für meinen Vater gearbeitet, ihr habt jetzt jahrelang für mich gearbeitet und ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Jetzt Erzählt mal zu, das funktioniert bei mir halt irgendwie nicht so. Also, nee, finde
0: ich auch eine grauenvolle Vorstellung. Es war bei mir auch immer, wenn ähm, so in so einem Nachfolgeprozess, ich meine, kennst ja auch im Zweifel, da hast du auch mal erzählt, schlägt man sich halt auch mal in Anführungsstrichen Köpfe ein als Tochter und Vater, ne? Und ja immer wenn ich dann so gedacht habe, mache ich das eigentlich? Ich könnte es auch einfach lassen. Spätestens in dem Moment, wo ich dann, wo der Papa auch ausgesprochen hat, so ja klar, du musst es nicht machen, ähm, dann müssen wir halt jetzt nur mal darüber nachdenken, die Firma zu verkaufen. In dem Moment hat sich alles in mir umgedreht ja. und zwar genau aus dem Grund, dass du dachte, ne, diese ganzen vielen tollen Menschen, die ja. mit denen ich ja auch total gerne arbeite und die seit Jahrzehnten teilweise hier sind, das geht nicht.
1: Richtig, genau. Das, das ist halt einfach so dieser Punkt. Äh, wenn dann irgendwo, wenn man zu diesem Punkt kommt, beendet man das jetzt, dann sind es häufig die Menschen, wo, wo ich dann sage, nee, das kann ich jetzt nicht. Ja, Das wäre auch gerade bei den Startups so das Thema, wo ich sage, Mensch, okay, das, das würde mich am ehesten davon abhalten. Andererseits ist es halt da so, dass die natürlich nicht so lange existiert haben und einfach ne, da auch der, der Mitarbeiter stammt natürlich gerade am Anfang in so einem Startup, gerade wenn man mit jungen Leuten, mit Werkstudenten arbeitet, ist ein viel, viel stark Wechselnder ähm, Mitarbeiterstamm, da ist das nicht ganz so, ganz so schlimm, als wenn man auch ein bisschen älteres, ältere Belegschaft hat, die auch schon lange da ist. Ne?
0: Ja, das glaube ich. Wie viele Startups hast du denn jetzt im Moment, die du operativ auch machst?
1: Ähm, es sind jetzt drei Stück. Wow. Das äh, heißt,
0: die Makleragentur plus drei Startups, genau. die du leitest.
1: Äh, zwei leiten und äh, beim dritten sozusagen eher eine strategische, beratende Position.
0: Wow. Genau. Wie viele Stunden hat dein Tag so?
1: <lacht> zu wenig, viel zu wenig. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich so eine Thematik, wo ich das immer wieder merke, gerade wenn äh, in, einem, in einer Firma, ähm, wo der Gründer eher der operativ Umsetzende ist äh, und ich der strategische Kopf, und wo sich dann auch meine strategische Meinung verlassen wird. Und wenn ich dann nicht dazu komme, an meiner strategischen Meinung zu fallen oder die mal zu verschriftlichen und dass daran die, die weiteren äh, Tätigkeiten ausgerichtet werden können, dann steht das Unternehmen so ein bisschen still. Und ähm, das sind dann so Punkte, wo ich mir dann manchmal auch die Frage stelle, ähm, ist das jetzt gerade richtig oder ist das auch gut? So, so viel zu machen, vor allem auch dann so aktiv da drin zu sein, was also ich meine, im einen eher so strategisch beratend tätig, ähm, das ist dann wirklich eher seltener, ja, also dass ich dann zum Beispiel sehr viele Kunden vermittel, das ist eine Riesensynergie, die wir bei allen Sachen haben, das sind ähm, tatsächlich komplett unterschiedliche Branchen, ja, E-Mobilität, Auto, Gastronomie, Versicherungsbetrieb, Werbebranche. ja, Es sind so ganz viele unterschiedliche Sachen, die ja erstmal gefühlt nichts miteinander zu tun haben. Aber alle verbindet einen Aspekt, der Fokus auf Gewerbe. Fokus auf Gewerbe und Firmen und Industrie. Das ist tatsächlich der Bereich, der in allen reinfließt. Das heißt also auch wiederum die Kontakte, die Beziehungen, die man für alle Bereiche nutzt. Ja, also es kann beispielsweise passieren, dass ich in der Fitfoodbox beispielsweise im Foodtruck stehe, jemand fährt mit einem E-Auto vor und dann spricht die Person aufs E-Auto an und dann kommt man auf das Thema: Mensch, Ladesäule ist ja echt schlimm, ich habe immer noch keine. Und dann sage ich, ja, übrigens, wir haben da auch eine Firma, die installiert hier die Ladesäule, hat ein E-Abo mit drin, also ein Stromabo mit drin und und und. Ja, und dann äh, verkaufe ich sozusagen eine Ladesäule <lacht> aus dem Foodtruck heraus. Oder man ist bei einem Kunden im Versicherungsbereich und äh, berät den und redet dann über, äh, man kommt da zur Sprache, dass man äh, energetisch ein paar Dinge verändern will im Betrieb, äh, dass man ja auch Ladesäulen anschaffen will, kriegt eine Anfrage, Mensch, wir wollen Ladesäulen installieren, wie ist denn das mit dem Versicherungsschutz? Und wir dann sagen, ja, über wen wollte er denn das machen? Und über wen holt er die Autos? Und dann, dass da sozusagen diese, diese Verknüpfung da ist ähm, und die ist halt in allen Betrieben Das heißt, gab. das ist
0: irgendwie so das, das Dach oder der, ja. äh, der rote Faden, der sich irgendwie durchzieht. Genau, daraus ja. ziehen
1: wir halt die Synergien aus allen Betrieben und äh, es ist teilweise echt Wahnsinn, wie sich das dann so... Verknüpft. Ja.
0: Vielleicht jetzt kurz für die, die die Startups noch nicht kennen. Haben wir haben jetzt schon ein, zwei Mal über die Fit Food Box gesprochen. Die Fit Food Box ist ein sehr, sehr cooler Food Truck. Mit, du hast so schön gesagt, wie gesagt, so gesundes Fast Food gesundes quasi. Spaß, ja. ähm, ich liebe die Fit Food Box. Die steht, glaube ich, ziemlich ab Tag eins immer freitags bei uns vom Unternehmen, vom Möbel Schaumann in Kassel. Deswegen kennen wir das auf jeden Fall alle. Wer das noch nicht ausprobiert hat, macht es unbedingt, das ist super leckeres Essen. Und jetzt bald gibt es ja das erste Restaurant, richtig? Genau, also, Mai, also ich sage mal,
1: sag mal Bistro, Bistro. Äh, weil es tatsächlich wirklich auch da wieder fast, also wir stehen halt in diesem Bereich für Schnelligkeit, äh, gesundes Essen, frische, ähm, gute Nährwerte und äh, Genuss. Also das sind so die Themen, ja, die wir haben wollen und natürlich das Thema Nachhaltigkeit, ähm, ist bei uns auch hinten dran äh, wirklich ein großes Thema, ähm, was, was sich damit mit, mit überspannt. Ähm, und dafür stehen wir und da halt auch das Thema Schnelligkeit, deswegen eher ein Bistro, wo die Leute in der Mittagspause mal schnell vorbeikommen, sich was holen, da hat man ja meist nicht so viel Zeit ähm, und jetzt kein äh, à la carte Restaurant, wo man dann Ewigkeiten verbringt und sitzt und Wein ja. trinkt. Ja.
0: Ist äh, die Foodbox dein erstes Startup? Also jetzt nach der Makleragentur quasi? Um,
1: ja, ja, ja. Ich, also um, ein weiteres, das habe ich, sage ich mal, strategisch vorher schon angefangen zu beraten, um, war aber nicht wirklich mit drin. Und es hat sich dann, Das war das, was ich gerade gesagt habe, die Person, die so ein bisschen eher operativ in der Umsetzung ist, aber weniger im Strategischen ausrichten. Uh, und da war es tatsächlich so, dass ich dort vorher schon ein bisschen strategisch beraten habe, aber da war nie... Die Absicht, da irgendwie mal zu investieren oder ähm, sich daran zu beteiligen oder da operativ mit tätig zu werden. Und das hat sich dann aber verändert. Ähm, das war noch vor der Fit -Food Box und dann kam die Fit -Food -Box, okay. ja. Richtig. Und dann gibt
0: es noch das, wo du strategisch dabei bist. Was, was macht ihr da? Äh,
1: das ist die, da sind wir im Bereich Werbetechnologie. Ähm, das heißt, wir haben ähm, Werberucksäcke, also große. Ach, richtig
0: haben wir ja auch schon mal gemacht. Genau, ja.
1: richtig. Ähm, da sieht man wieder die Synergien. Ja, <lacht> äh, ja genau. Also wir haben ähm, Rucksäcke, die sozusagen auf dem Rücken getragen werden und wir laufen dann und deswegen ist Corona da leider uns äh, ja, ein bisschen auf die Füße gefallen. Wir laufen natürlich halt Menschenmengen. Ja? Ähm, und das Schöne an der Sache ist wirklich, es ist ein passives Werben. Ja? Also man, man geht nicht auf die Leute zu und sagt so, hey, schaut mal, wir sind hier mit unserem Stand und ich drücke dir den Flyer in die Hand. Sondern wir laufen mit der Werbung weg und die Leute laufen uns hinterher. Und damit ist es ein Angebot. Und äh, es ist, hat sich echt gezeigt, dass dieser Werbeeffekt unglaublich groß ist. Ähm, das merken wir immer wieder, äh, dann auch zum Beispiel in, in Shoppingcentern, wenn man auf dieser Rolltreppe steht und hat dann diesen Bildschirm vor sich, man kann ja nicht ausweichen. Der ist, der ist einfach da. Und ähm, genau, das ist halt nur etwas, wo wir halt äh, im Bereich Messen, Shoppingcenter und so weiter unterwegs sind.
0: Okay, cool. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch an den Punkt kommen, weil wir haben ja eben schon gesagt, und ich weiß, dass ganz viele NachfolgerInnen auch immer mit diesem Gedanken spielen, so, will ich eigentlich vielleicht Startups machen, will ich in Startups vielleicht investieren? Und ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, dass mich das auch total umtreibt, also sowohl irgendwie selber gründen, als auch irgendwie investieren und auch so ein bisschen aus dem gleichen Gedanken raus, wie du vielleicht gesagt hast, zu Synergien. Ich glaube einfach, dass ich von Startups ganz viel lernen kann, weil die wieder Sachen ganz neu denken. Und ich werde immer zu einem Teil in bestehenden Strukturen denken und nicht maximal disruptiv. Und ich glaube einfach, dass ganz viel rausziehen könnte, jetzt hast du das schon gemacht und hast deine ersten Investments, habe ich ja richtig verstanden, du hast auch ein paar Investments oder hast Investments auch gemacht, nicht ja. nur Startups selber. Wie fängt man denn da an? Also sag mal ganz konkret, was würdest du mir sozusagen empfehlen, wenn ich jetzt sage, so, okay, ich habe Bock, jetzt irgendwie mein erstes Investment mal zu machen. Man hört immer nur, es kommt mega aufs Netzwerk an, man muss irgendwie... Klar, da erstmal mit die richtigen Leute kennenlernen und so weiter. Wie geht man irgendwie los? Wie findet man einen Einstieg zu dem Thema?
1: Dadurch, dass ich so stark im Startup-Bereich halt drin bin, kommen natürlich auch viele Freunde, Bekannte und so weiter auf mich zu und sagen, Alex, ich habe eine Idee, mach, sag mir mal, was ich mach, als erstes machen soll. Und was mir da immer wieder auffällt, ist, die Leute gucken zu wenig auf den Wettbewerb, zu wenig auf die Konkurrenz. Ähm, was gibt es schon? Ja, also gerade wenn es zum Beispiel im Softwarebereich ist, ganz problematisch, also da wirklich erstmal eine, eine ganz klare Marktanalyse zu machen, und um wirklich zu überlegen, ähm, habe ich da eine Chance zu überleben? Ne? Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist wirklich äh, das wirklich leidige Thema Finanzierung des Ganzen. Also wenn ich mir überlegen würde, dass ich nicht die Möglichkeit hätte, wie wir es eben besprochen haben, quer zu finanzieren aus der Maklergesellschaft, äh, dann würde ich, glaube ich, manchmal würde mir manchmal echt, die schlaflose Nächte würde mir manchmal übel werden, wenn ich wüsste, wie lange ich jetzt auf eine Bank warten muss für eine Finanzierung und nicht mal zwischendurch einfach was rüber schieben kann in Form eines Kredites und in der Form das Thema Finanzen und da wirklich einen sehr, sehr großen Puffer einrechnen. Also wenn Banken dann fragen, oder wo auch immer man sozusagen die Anträge stellt, Fördermittelanträge und so weiter und so fort, mit größeren Puffern rechnen, dass alles im Schnitt äh, doppelt so lange dauert, wie man sich das geplant hat. Ähm, also da wirklich ja einfach ein bisschen pessimistischer in der Planung sein, um dann nach hinten raus nicht Liquiditätsengpässe zu bekommen. Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil sonst macht das Gründen keinen Spaß mehr, wenn man es dauerhaft unter finanziellen Ängsten macht. Das lähmt auch extrem und man kommt da ja nicht weiter und die meisten scheitern damit. Also Marktanalyse, Finanzen und der letzte Punkt hat ein bisschen was mit Finanzen zu tun. Es gibt viele Fördermittel. Auch da eine Sache, die ich immer wieder gerne mit auf den Weg geben möchte. Richtet eure Gründung nie zu 100 Prozent an Fördermitteln aus. Ich habe schon mehrere Sachen oder mehrere Projekte erlebt, die darunter wirklich fast kaputt gegangen sind, weil man es nur versucht hat Fördermittel zu bekommen und keine Alternativen aufgebaut hat, wo man Fördermittel mitnehmen kann, sollte man es tun, aber man sollte nie davon die Gründung abhängig machen. Das ja. ist so so der Punkt, ja. Und dann das Team muss stimmen, also wirklich das Team das muss ja. passen. Ähm, da muss man die richtigen Leute finden. Zu deiner Aussage äh, Netzwerk Vitamin B, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ist hilfreich, aber ähm, es bilden sich Netzwerke, die sind so spezifisch auf ein spezielles Produkt auf dem Markt. Und wenn man in einem bestimmten Bereich ist, was dafür Kontakte entstanden sind, die ich vorher nie hatte, die überhaupt dadurch entstanden sind, dass wir das machen. Also das heißt, wie viele Netzwerke, Kontakte sich dadurch bilden, dass man irgendetwas macht, darf man nicht unterschätzen. Deswegen, wenn man jetzt jemand ist, der eher in seiner kleinen Blase lebt und keine großen Kontakte hat, sollte das nicht daran hindern zu gründen, weil die Kontakte kann man dann immer noch aufbauen.
0: Okay, das heißt, vielen Dank. Das heißt, dass man jetzt so, wenn du gründen willst und da rausgehen willst, guck dir die Sachen an. Und es sind ja Dinge, die wir tatsächlich im Zweifel, wenn wir in diesem bestehenden Familienunternehmen sind, uns eben nicht mehr so stark angucken. Wir kennen unseren Wettbewerb eh schon, so, hm, weil den ja. kennen wir seit 100 Jahren. Ne? Ja. irgendwie Die Finanzierung ist auch ziemlich klar, weil da gibt es seit 100 Jahren Bilanzen und Konten und was da halt gerade da drauf kriegt ist. kriegt man was da was da einen
1: Kredit. Genau, ja.
0: auf das. Du hast im Zweifel irgendwelche Sicherheiten, die du abgeben kannst, um Kredit zu bekommen. Es sind alles Sachen, auf die man vielleicht gar nicht mehr so stark schaut und die man dann vor allem anschauen sollte. Und wenn wir jetzt aber mal nicht die Brille Gründer, sondern Investor aufziehen. Also wenn ich jetzt sage, ich will vielleicht gar nicht selber gründen, aber ich möchte gerne mit Startups kooperieren als Investor, als Business Angel. Was würdest du da? Wie müsste man da anfangen?
1: Also wenn man, wenn man selber Investor werden möchte.
0: Hm. Ja, wenn man jetzt wie du im Prinzip ja <lacht> sagst, ich möchte irgendwie aus den Firmengeldern Möchte ich ja. jetzt irgendwie einen Teil X nehmen und möchte in Startups investieren. Ich möchte aber nicht diese operative Rolle haben und wirklich das Startup selber erbauen, sondern ich möchte eher mit verschiedenen Gründerteams zusammenarbeiten und als Investor losgehen. Ja,
1: ähm, also ich persönlich habe es erstmal rein rechtlich eine eigene Investmentgesellschaft aufgebaut um da einfach nur nochmal noch mal auch steuerlich, aber auch aus, aus allen Perspektiven ist es einfach sinnvoll, da eine Zwischengesellschaft aufzuziehen. Sollte man sich natürlich beraten lassen, wie das aussieht. Ich habe es ganz einfach als UG gemacht. Da passiert halt auch im Endeffekt nicht viel. Und von da aus investiere ich dann entsprechend. Das würde ich auch anderen Personen einfach raten. Und dann ist es tatsächlich so, ich glaube, jeder hat da seinen eigenen, eigenen Bereich. Also man kann natürlich auf... Startup-Events Start gehen, man kann im Netz schauen, man kann auf Crowdfunding-, Crowdfunding Plattformen zum Beispiel schauen, wo sind interessante Ideen ne? und kann diese Firmen dann natürlich auch anschreiben und kann sagen, Mensch, ich habe gesehen, ihr macht eine Crowdfunding-Kampagne, ich finde die Idee mega gut, hättet ihr dann auch Interesse daran, dass ich mich mit 25% beteilige, ich sehe auf der Plattform, ihr habt so und so eine Unternehmensbewertung, heißt also, ne? wenn ich mich beteiligen möchte, dann mit dem und dem Betrag, das kann man ist zum Beispiel auch ein Weg, also man muss ja erstmal seine Investmentmöglichkeiten finden. Ähm, bei uns war das tatsächlich immer so, dass es äh, alles über äh, relativ persönliche Kontakte eigentlich entstanden ist und man dann halt geschaut hat, hat sind das Themen, die einen interessieren, äh, die zu einem passen? Sieht man da selber äh, den Markt genauso wie der Gründer? Und da ist eine Einschätzung, ist das Team wirklich in der Lage, die Schnelligkeit hinzulegen, die es hinlegen muss, weil im Startup-Bereich zählt wirklich Schnelligkeit. Das ist halt das A und O und ähm, ja.
0: Das heißt im Prinzip, wenn du sagst, auch so persönliche Kontakte, dann geht es ja vor allem auch erstmal wahrscheinlich darum, überhaupt mal auszusprechen so. Ich möchte gerne investieren, ich bin irgendwie offen für das Thema und dann ja. so ein bisschen zu schauen, was ergibt sich, wo gehe ich los, wo gucke ich einfach mal und dann im Zweifel wahrscheinlich auch da so keine Ahnung, 100 Startups anfragen und ein Investment machen. Ähm, so läuft es wahrscheinlich teilweise auch, ne? Ähm,
1: das war insofern ganz interessant, weil der Gründer, äh, beziehungsweise damals war die Gesellschaft noch nicht mal gegründet, es war eine bloße Idee, äh, kam zu uns und wollte sozusagen in diesem Gesamtabo-Modell auch ein Versicherungskonzept haben, was äh, wir dann gestrickt haben und irgendwann, äh, beziehungsweise mein Vater hatte das gestrickt und irgendwann kam dann mein Vater auf mich zu und meinte so, du Alexander, wir haben doch gesagt, wir wollen ja auch in Startups investieren und ich hätte eins an der Hand, guck dir doch da mal den Businessplan an, wie findest du den und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und so sind wir dann relativ tief in das Thema eingestiegen und haben dann uns mittlerweile tatsächlich auch mehrteils äh, Eigner von der, von der Gesellschaft ähm, und oder, ja, und das ist, ist so eine Entwicklung. Ja, also aus, aus einer Anfrage hat sich dann entsprechend halt das Ganze entwickelt.
0: Ja, ja. okay. Vielen, vielen Dank für den Input, weil das ist ja wirklich so, du hast ja wirklich die drei Brillen aus, so auf, so Familienunternehmen, Gründer und dann Investor und das sind ja drei äh, total spannende Bereiche und ich finde es cool und ich glaube, das hatten wir im Podcast noch nicht und ich finde es eine coole neue Perspektive wirklich zu sagen, okay, das eine ist ja, ich habe quasi dieses Familienunternehmen, wo ich irgendwie dran hänge und so weiter also auch emotional und das andere ist das Thema, ich möchte aber meinen eigenen Weg gehen und wie kann man sozusagen so völlig kreativ neue Lösungen finden, wie du das jetzt getan hast, wie man das beides dann doch übereinander bringt, doch irgendwie das noch nutzen kann, was schon da ist, sowohl in Form von natürlich auch dem Vermögen, aber auch dem Wissen und den ganzen Kontakten und allem, was du gesagt hast und dann eben etwas ganz Neues starten. Das heißt, ich finde irgendwie deine Geschichte gibt nochmal so den Impuls, auf Nachfolge im Zweifel nochmal so ganz anders drauf zu schauen und nicht nur zu gucken so, okay, das Unternehmen, ja oder nein, sondern eher so, hey, was, was kann ich aus diesem Potenzial eigentlich machen? Und vielleicht hast du ähm, in dem Podcast, glaube ich, mit Dina und Nathalie, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, da hat die Dina auch so schön gesagt, dass es vielleicht auch manchmal muss Nachfolge immer innerhalb dieses einen Unternehmens sein oder darf man nicht eher als statt Familienunternehmen eher sagen Unternehmerfamilie. Wir mhm. sind eine Unternehmerfamilie ja. und wie auch immer unsere unternehmerischen Tätigkeiten sich vielleicht verändern und ähm, äh, sich weiterentwickeln und so weiter, ist das vielleicht der Blickwinkel, statt nur auf dieses eine Familienunternehmen zu gucken. Und das hat ihr im Prinzip par excellence. Ich wollte
1: gerade sagen, das, das beschreibt es anstatt äh, also Familienunternehmen, Unternehmerfamilie. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ja. ja.
0: Ja, vielen Dank für die Impulse. Vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte. Ich bin mir sicher, dass hier ganz viele, ganz viele mitnehmen können. Ich konnte es auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du unbedingt mit auf den Weg geben?
1: Ja, eigentlich genau das, was, was eben am Ende gesagt wurde. Man soll einfach äh, sich nicht zu so weit einengen in dem, was man machen kann in Zukunft. Man muss einfach im Leben Entscheidungen treffen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie für ewig fest sind. Äh, deswegen nicht zu lange grübeln, sondern einfach dann auch mal anfangen. Und man kann ja auch Entscheidungen wieder revidieren, sei es eine Investition in ein Startup, sei es, ja, entsprechend die Nachfolge anzutreten, wie auch immer, äh, sondern einfach das machen, was sich in dem Moment halt auch wirklich gut anfühlt, wo man glaubt, damit kann ich in Zukunft leben und dann einfach starten.
0: Ja, vielen Dank. Sehr schönes Statement zum Ende. <lacht> Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bin super gespannt auf eure Kommentare und eure Gedanken zur Folge und habe noch eine kleine Bitte. Und zwar kann man jetzt seit Neuestem auf Spotify auch Podcasts bewerten, nicht nur bei iTunes. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch kurz Zeit nehmt und mir euer Feedback und eure Sterne da lasst und dadurch natürlich den Podcast zu noch mehr Sichtbarkeit für die Menschen verhelft, die mit dem Thema Nachfolge sich beschäftigen, beschäftigen wollen für die das einfach eine große Hilfe sein kann, eine große Unterstützung. Also nehmt euch gerne die paar Sekunden Zeit. Mein Dank ist euch sicher und ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis in zwei Wochen. Eure Lena.